0: 其实说的全是梗啊！今天又到了我们这个深谈的系列啊，我先解释一下，我们这个系列为什么叫深谈呢？原来最早的时候叫深谈，是因为我觉得这个是固定我们在深圳开始聊的一个节目。那现在呢，就海峰哥加入进来之后呢，这个深谈就有了一个特别的意义，就是我们这个是深夜凌晨一点才开始的聊天。<笑>我以为是深度呢，结果他说的是深夜。<笑>深夜<笑>那
1: 是精华，是上城。<笑>深夜上城
0: 啊<笑>！啊，来给大家介绍一下，我们今天依然是我和佳倩和海峰哥，我们三个人的组合来给大家聊新的一期深谈系列
2: 。Hello， 我们是嘉宾疯了组合，<笑>对，这是听众朋友赐我们的名字哈。我是佳倩，大家好，
0: 哎、我是深谈的海峰。嗯、<笑>那我们今天既然是深夜的话，我们就聊一些特别有深度的话题啊，嗯、就是。这两天有一个全民刷屏的一个视频
2: ，我都怕我们聊这个话题会被人说你们又蹭热点。
0: 对，而且蹭一个这么不
2: 容易的、不容易
0: 的人的那个那个热点，就是我们的二舅，是吧？其实我没有蹭热点，嗯、因为我有二舅、嗯、啊。对，他就真的有一个二舅。我
2: 也有大舅、二舅都有，而且他们的故事，包括他们的名字，就很有故事。嗯，我的大舅叫黄建国。我的二就叫黄建秋、嗯，这就是很符合当时那个年代，嗯，建国嘛，那时候爱国呀、嗯、什么之类的，然后他就叫建国嘛。嗯、我外婆给他取这个名字，就是你要建设国家嘛。嗯，那、啊、建秋是啥呢？秋天生的呀。啊。但是也同样前面是一个建呢、啊，就是你要去建设呀。啊。当时起名字就代表着一个时代的一个背景。嗯、那如
1: 果有三舅呢？王建业。哈
2: 哈哈！哈哈哈哈哈哈哈王建
1: 是个,个大
0: 佬呀<笑>，你呢？我其实我不但有二舅，我还有九舅，因为我妈妈总共有九个兄弟，我妈是老大。其实我妈算是老二，但是她的那个她哥哥是就很早就夭折了，所以我妈就变成了那个老大。嗯、其实我们都有二舅、三舅，我我是有九舅，所以呢，我觉得。今天我们的故事里面，我觉得现在刷屏的这个二舅的故事呢，确实是挺悲惨，也有点励志。但是实际上，这种悲惨又励志的故事，在我们这么多的中国人的身边
2: 比比皆是，只是我们没有把镜头对准他、嗯，我们没有把话筒给到他，我们没有最后写到一个那么好的文案。也可以说是作文，呃，以及那么好的镜头语言去表述他的一生，用十一分钟来囊括他从出生到现在，他所展现出来的很坎坷、很不平，但是同时又是一个不屈的灵魂。但我现在觉得网上的声音就越来越奇怪了，就是但现在大家把矛头全部对准了这个作者，说比如他结尾的说说什么他啊、呃、走向了胜利，这是在喊口号，嗯。然后说他在歌颂苦难，隐去了他那么多的不公平的待遇。其实我真的觉得，嗯，每个不同阶段的人去看这个视频，都会看出不同的感觉。你比如说我们三个人哈，虽然我们也是不同年龄阶段的、嗯，但是就刚才我们介绍了一下我们的家庭背景来看，对我
1: 最小
0: ，<笑>对你最小老黄瓜刷绿漆啊。<笑>
2: 就代表着，其实我们对这个视频的认知会更加的客观以及冷静、嗯，是因为我们见过这样的人，我们知道他所言的很多东西是有根据的。嗯，他所说的苦难是有根据的，他所说的那种不公，我们身边的人或者我们自己本身也经历过，还有这种靠自己没办法，哪怕我只有一条腿，我都要活出个人样的。这样的人我们也都见过。嗯，所以我们看这个视频的时候，我们的情绪第一不会那么的感动到泪流满面，因为我们见过这样的人；但我们同时又不会愤怒到说哇他在那里带动我们，带对带动我们的情绪，嗯，我们也不会有这种，因为我们知道有这样的人。同时，我们看到网上那么多偏向那个左、偏向那个右的，我们也。觉得好像也能理解，是因为我们可能做媒体的工作，或者我们平常听到看到的，我们就知道网上就是有这样的人，不明真相、狂热分子、乌合之众、嗯，而且纯粹为了表达情绪而根本不去探究真相的人。嗯、这就是我说，不同的人去看，就一定看到不同的。很多没有经历过农村生活的人，他们真的会被很感动，因为他们没有接触过这样的人。嗯他们看到的确实是比较美好的那个部分、嗯，但还有一部分人呢，他也没有经历过农村生活，但是他就直接来抨击说：“哎呀，你们这就是歌颂苦难，光喊口号啊！这个人怎么怎么样，一点都不了解现在农民的生活状态，就光靠一张嘴就开始到处骂喷呐、啊，好像踩别人能显得他有多大的成就似的。”我就挺看不惯这种人的
1: 。嗯嗯呃，刚才佳倩是表明自己个。自个儿的观点哈，那、嗯这个各位呢，如果拍砖啊，完全可以来拍。为什么呢？因为嘉倩他们家还少一栋房子啊，缺砖呢。
0: <笑>我还是要给一些听众来大概复述一下这个事情，因为确实很有可能还有人不舍得花这个十一分钟来好好的完整的看一下这个视频的。嗯，这件事情呢，就是说有一个 B 站的这个 UP 主，他上传了一段十一分钟的视频，介绍了一个他的二舅，一个农村的。曾经的一个学习很好的一个天才少年，就当年因为这个赤脚医生给他打了四针，然后导致了他变成了
2: 瘫痪，一条腿瘫
0: 痪，一条腿瘫痪。在此后的岁月中，这个人就先是消沉了，那么两三年的时间，然后就忽然开始。自强不息，变成了一个很好的木匠，就在乡里面靠自己的能力来过上了不错的生活。但是呢，他一直是遭遇很多苦难，例如他的残疾证没有办下来，例如他曾经有一段不错的感情，最后又好像疑似是被人骗了感情、骗了钱的那种。然后呢，最终他的孩子的生活也是要靠他来支持
2: ，而且这孩子还是收养的
0: 。对，然后最后呢，他跟他的八十八岁的母亲相依为命，就是。他母亲也已经是觉得不想活太长时间了，但是依然让他母亲生活的很好，就这么一个自强不息、绝对不向命运低头的这么一个二舅。这里我在后期的时候补录一段哈、啊，到今天我们这个节目准备要上线的时候，二舅的视频已经有了最新的反转，就是已经有很多人证实过他里面说的有些内容与事实并不相符。但是严格来说，二舅这个视频只是一个艺术创作，它并不算是一个真正的纪实新闻。所以呢，现在 B 站对它做出的处理也只是不再在首页推荐它，但是视频依然还是在的。虽然我们这期节目是在反转之前录完的，但我们还是决定把节目原封不动地放出来，因为我们讨论的不仅仅只是视频本身，而是二舅这样的人物在我们的生活中，他不管是不是真实存在。他其实都有很大的讨论意义，所以请大家继续往下听，就是这么一个视频。嗯，那这个视频呢出来之后呢，一开始是大家都很感动，很多人就拼命的转，就是说觉得这个事情是治愈了自己的一些精神内耗，治愈了自己的矫情，让自己愿意向前看。一开始是这样一个风向的，然后大概过了半天、一天之后呢，风向又变了，很多人就开始质疑这个 UP 主，为了消费它，消费它二九，为了流量啊无所不用其极，然后呢就再进一步就是，就各种各种方向的你应该言论都出来了，就是不管向哪个方向的言论，至少这个视频现在已经变成了一些国民视频，几乎是没有。什么人没有看过这个视频了
2: ？因为官媒也转了，对，并且官媒转了之后呢，提出的这种畅想啊、建议啊，确实是很高大上的那种感觉，所以它就已经不再是一个普通的自媒体博主发出的一个普通的视频了，嗯，他已经变成了一件官方的事件了，对，哎。
1: 嗯， 其实我本身是做过摄像 的， 嗯， 因为我也对影像是比较感兴趣 的， 不像那个佳倩 哈， 她是享受型 的， 到时候就看电影看这种成 品， 而我是亲手来呃做这样的东西的。那纪录片和文艺 片， 包括商业 片， 它是有区别的。嗯， 纪录片是很冷静 的， 就是。我记得我看过长达几个小时的纪录片，就王兵的那个《铁西区》，嗯，他非常冷静地记录所有的事情，而这部片子它不完全是一个纪录片，其、嗯、实有个词、嗯、
2: 叫做伪纪录片
1: ，对，它有叙事性，嗯，它可能呃把二舅的这一生用很艺术的形式来做一个表达，嗯。嗯呃，那刚才你们说的是苦难，其实我没觉得二舅体会更多的苦难。那两年是他的苦难的期限，就是说他第一年躺一年，啥话没说；第二年又躺一年，啥话没说；第三年他开始看那个医书，然后医书觉得他治不好自己；第四年他学了木匠，就这四年的时间。我记得那个有一句话叫“十年面壁是图破壁”，二舅只用了两年、三年的时间就。冲破了自己之前的这种所谓的不幸，然后开始乐观的面对他所有的生活。嗯，无论是他给别人做木匠活，还是他想获得感情，包括收养这个孩子，其实都是出于他对呃生命的一个热爱，对生活的一个热爱，包括他呃老母亲。前面那个叫二十步，对不对？嗯嗯，因为他他腿有残疾嘛，老母亲在前面走，他在后面等。嗯，然后最酷
2: 的六六八八组合。对，老母
1: 亲累了，在那、呃、站一会儿，他他用那个时间赶上老母亲哈。那所有的这一切都是出于他对生活的一个热爱。我没觉得他在呃，就是在尝品尝这个苦难、嗯。我一直觉得他是一个很快乐的
2: 人
0: 。
1: 嗯
2: ，对呀，我也。其实
1: 那一代人好像都是这样。嗯嗯
2: 对，所以这就是为什么我们会很感动，但是我们也不会说好像从未见过此类的灵魂。我小时候呢。在我奶奶的那个村里面是待过的，每到暑假我就去，我很喜欢那个地方，因为家门口啊有一条河。嗯，我们那个地方呢还叫双江，<笑>其实它只有一条江，但它叫双江，就是李双江那个双江、嗯、那个名字，<笑>大家可以在地图上查到的哈。嗯，然后呢，我小时候就特别喜欢暑假的时候无忧无虑在那个河里游泳啊玩耍呀、啊，村里面的小伙伴都在那里玩，然后呢每个小伙伴的家里面我们都会去玩。其实我们村里就有很多这样的人，比如有一个也是我们那里的一个叫五师傅的，他倒没有二舅那么大年纪，不过现在推算一下好像也差不多。我十岁左右的时候他就已经四十多岁了嘛。那他当时就是一个人做木匠活然后呢养活三个孩子，老婆呢就在家里面是喂猪喂鸡，还有爸爸妈妈也是没有工作的，爸爸妈妈就是去呃。猪草啊，除草啊，也就是很普通的家庭。然后我又见过那种，就是家里面真是家徒四壁，老婆还是个疯子，不知道是从哪个地方可能买过来的女人还是怎么的，就没有人去考究这些了。那他就永远住在那个阁楼上面。他生的是一儿一女，我们都会一起玩嘛，哎，常常会到他家去，乱七八糟，脏兮兮。但我们那时候小，也不知道阁楼上的疯女人，我们有时候还嘲笑呢。那么小的孩子懂个什么呢？她的老公就在外面打工，然后一年大概就回来两次或者三次。我记得特别清晰的是，有一次他爸爸大概是买了两斤牛肉吧，他们一家四口人，每个人吃了三碗饭，是那种大的菜碗。后来我认识的那个小伙伴，撑到肚子都快要爆了，但是他那顿饭吃的特别特别高兴。然后你说这样的生活对于我来讲，我小时候就见证过他们的生活，所以我知道还有比他们更苦的，比如说村上还有那种得小儿麻痹的，还有侏儒永远都长不高的。我爸爸过世的时候，他们都会来帮忙，因为都是村里，其实他算是跟我爸爸一辈儿的嘛，一辈子也没讨上媳妇儿，就这样给别人做木活村里面谁家需要一个干活的人，他就去。扎纸人也好啊，干农活也好啊，村里那个河里面卖河沙也好啊，反正哪里有零工就打零工咯，就这么一个身材，也没有说显得自己多高大，他就是要活下去，就这么简单。
1: 而且应该很乐观
2: ，因为他痛苦怎么能怎么办？谁能够呃因为他痛苦而改变他的命运吗？他就只能。就这么普通的活呀，我其实觉得他们也说不出什么伟大的话，我也好像也没办法帮他们说出很伟大的话。好,好像二
1: 舅也啥啥也没说，是吧？对
0: 对，
2: 二舅在这里面是失语的、嗯对，大部分都是以呃那个在这个视频
0: 里面他是没有说话的，对，但
2: 他那个就基本上都是以他。嗯那个侄子的视角来主述，啊，对他作为一个旁观者来主述他的人、嗯、不是
0: 侄子啊，你弄错了，那是外甥。哦，外甥。对对,对对，其实这个二舅他是有曾经有过内心的不忿的。这个外甥在一条微博里面有说到，他说曾经这个二舅他有试过喝多了之后，跟别人埋怨过一下这个生活的苦，然后嚎啕大哭过一回、嗯。谁都会有这样的时刻，对不对？嗯嗯、然后在这个哭完之后。这个二舅又重新投入到他那种乐观的生活里面去了，我就觉得现在有很多人就是说，如果可以选择不苦难，谁会选择呢？对不对嗯嗯？二舅也不想选择，但是苦难已经到了他身上，那他这种乐观，从个体的角度来说，他这种乐观是一种最好的选择，我只能这样说。
2: 我觉得有个博主讲得很好，就是说希望二舅的精神多一点，就是这种，反正我也只能靠自己了，那我就靠自己吧。也没有什么很伟大的语言，嗯、就是一点点的去做嘛，我得活下去，就这么简单。而、哎、且我是个男人，我得养家糊口，我也希望能找个老婆，能传宗接代，这是第一。第二就是他说的是，但是希望像二舅这样子的苦命的人少一点，希望二舅的精神多一点，但是希望像二舅这样命苦的人少一点
0: 。嗯，这个就很客观。他,他就说了这两点是吧？嗯。那我再加一点，嗯、希望。造成二舅、啊、这样命运的环境，永远都不要再出现
2: 。但你这个永远<笑>
0: ，<笑>那个已
1: 经回不来了啊！刚才罗宾说的，说这个博主还有这么一条微博哈、啊，我真没看到，所以就证实了刚才说的话。我认为二舅一直是乐观的，但实际上不是他时时都是乐观的。嗯，人总会有那样不开心的时刻，嗯，他不会在你面前，所以我们看到的只是这十一分钟的东西。那如果你只就这十一分钟的东西来发表你的看法和评论，而且是很武断的，不叫客观，很武断的、嗯，所以就不太合适。因为我收回我刚才二舅完全乐观的这个，因<笑>毕竟他有这样、嗯
0: ，人总是会有脆弱的时候，对对、嗯、对，不可能一直坚强，一直是钢铁神经的。
2: 嗯，我我其实看二舅以后，我想到了我的外婆。嗯、我的外婆呢是一个身形很瘦小的女人，她其实跟二舅有那么一点点像。比如他呢，自己什么都舍不得，好的东西都是要留给他的外孙、他的那些孙子啊、孩子啊，或者村口其他的那些老太太们。他贫瘠到什么程度呢？贫瘠到到2 0 1几年的时候，他还用一个15瓦的灯泡。这里面肯定是有我们这些做后代的不好的地方。比如他的两个儿子，一个建国，一个建秋，都没能把他的灯泡弄亮一点点。嗯嗯、为什么呢？老太太说：“不用，不用，不用。”其实真不用吗？你把它弄亮了，它照样用。但是老太太的意思就是我看得见，然后我想省钱，不要给我用多的。我现在讲的云淡风轻，事实上，当年的我是不像今天这样能客观的去看待问题的。回头来想想，是我们这些后代做的不好的地方。我记得小的时候的记忆就是回到他家，他养的那个鸡啊，一定要杀给我们吃，从头到尾就拼命给我们夹菜，自己一点都舍不得吃。就这么一个老太太，然后我的外公呢中风了。当年在村上也是叫得上号的那种人，而且还会点武术，算是比较强悍的那种男人吧。但是在他走之前的三年，他中风了以后，他就瘫痪在床上，那三年的大小便是失禁的，然后只能是我外婆去服侍他的儿子是靠不住的
3: 。那个
2: 这
0: 是儿是儿是罗宾吗？<笑>这这是实情，这真的是中国的实情就是这样。对
2: 儿媳妇是更不可能的。而且当年我那个呃外公啊好的时候，就是他没有瘫痪的时候，还经常打我外婆。其实，在农村这种是很常见的。那时候我外婆是没办法跑的，也没办法躲的。三个孩子呢，后来他中风了，我外婆其实还松了一口气。虽然照顾他也很累，我外婆我外婆才一米五几，我外公至少也一米七五左右吧，他怎么弄得动那么大一个身躯呢？但是他就很艰难地在挪动他呀，弄什么呀，然后我外公在床上，哼，一直哼，那种哼是给我留下了很深刻的印象。其实以前我对我外公是，很敬爱他的，因为他可能对我外婆不好，但是对我还是挺好，是吧？你看他对老婆是打的，但是他对你这个外孙女他是疼爱的。一个人是身上有很多种面、嗯、面孔的，然后他一直哼，因为他很疼。你想一个人瘫痪在床上，曾经还是一个生龙活虎的一个汉子，但现在只能够窝在这个床上，大小便都失禁，从头到尾就是一直哼，从早上哼到晚上，哼得不舒服就开始骂我外婆，就是你这个死老太婆，你给我滚过来，我要怎么样了，我要怎么样了。我外婆呢，也是无怨无悔，会跟他对骂，但是该帮他干的活儿，一样在干，喂饭，帮他收拾那些脏东西，但是我外婆那个不屈的灵魂。他能表达什么呢？他能逃到哪儿去呢？他哪儿也不能逃。他的一个妹妹当年也是逃荒，家庭条件太苦，逃到江西去了。他们姐妹几年才能见一次面，就这样。然后我外婆后来的遗愿是什么呢？她说：“我在这个家吧，我过得不幸福。但是呢，因为后来我外公走了，那剩下那几年他反而过得轻松了。但他留下了一个遗愿，这就是一个女人一生的一种唯一能为自己做主的一件事情。他说：我死了之后。”绝对不要和你外公埋在一起。
0: 嗯，我猜到了，
2: 你猜到了，我猜到了，就是因为他已经太苦了，因为当年打他打得太狠了。嗯，这但是这是我见不到的一面，但我妈妈会告诉我，你看他们就是农村里面这种事情，其实很多，他也做不了别的，也就是含辛茹苦的把这三个孩子养育大，然后接下来再帮这孩子的孙子帮他们带，然后我这个外孙你回去把所有的肌肉。鸡汤、鸡蛋全给到我碗里，这就是他的爱。然后剩下的他就是活，对，就是努力的活呀，还能怎么着呢？然后就是最后，我能表达我的愤怒的就是，我死也不跟这个老头子葬在一起
0: 。所以你说，你的外婆会比视频里面那个二舅生活的轻松吗？<笑>不，我觉得他比较二舅更苦
2: 。是啊，对不对？但是他更乐观，更坚强。哎呦，我外婆总是笑呵呵。他他的那个手啊，全都变形了。这其实不光是他，你去仔细观察农村里很多的那种老人家的手，全是变形的。男人也是，女人也是，就是长期劳作而、啊、造成的一个结果。嗯，他那个大拇指是弯曲了几节的，但这个就代表他一生的命运
0: 。对，嗯、所以我也想听听热海风哥，你说你也有个二舅、嗯，他的故事。其实呃这
1: 个片子里的二舅和我的二舅是同一代人，然后他会有一个很深的一个叫历史的老印，他们都经历了那个年代，然后呃没有学上。我我猜一下、嗯，应该他们都是在
0: 五十年代生人
1: ，对对不对？对嗯,嗯。然后呢，正是他们成年的时候，呃，快成年的时候，然后没有学上，初中毕业就下乡了。然后那个时候正是长身体的时候，因为我们就是知道高中的时候要长身体。那时候下乡很苦的，吃不饱，永远吃不饱。然后呢，就还要干活所以他就没长起来，他个头一直很矮、嗯，非常矮。后来呢，回来了，回来就是安排工作。他怎么办呢？初中毕业，读喽，读自学喽，读夜大喽，然后考了一个大专。自己考了大专之后，然后安排工作。到测绘测绘局去来做这个出野外的任务。我那个时候四五岁的时候，会回到这个我的姥姥家，你叫外婆，我叫姥姥，回回到姥姥家度假，嗯、然后就会和二舅有交集。我的所有的那个那个片段式的生活都是在那儿获得的，印象深刻。我二舅，呃，很有意思，给我这个去那个苹果的皮，刀子要刀削嘛，他不用啊，他、嗯、用牙啃的。不
0: <笑><笑><笑>然后啃<笑>完脸吃了，对吧
1: ？没有啃完，其实那个时候好像嗯嗯，我们没有这种这种概念哈。他啃完是是能吃的，对、嗯。但我为啥没吃呢？我哭着把他苹果给他了。因为他啃掉了很多肉<笑>，<笑><笑>然后这个肉只包包裹在那个果核之上啊。我觉得苹果太小了，我就我就把它给他了。嗯，然后印象他也是因为那个时候就胃不好，因为吃不饱，然后这个又吃这个粗粮，当然很粗的粗粮嘛，什么苞米啊，什么那个高粱啊这种东西，然后回来之后。我记得我我二姨是在医院的，那个时候医生还是有很多这种特权的，比如说开点那个山楂丸，我不知道你们见过没有？嗯、是是一种药，养胃的对不对？对对对对，嗯、那个时候呃那个时候我们拿那个当零食吃了，因为零食很少嘛，糖果也很少，山楂丸是嗯、呃、一盒有十丸，我们当药当当那个零食吃。我二舅(笑) 呢， 不时的会偷偷走(笑)一 枚， 因为那个他胃不 好， 胃不舒服 嘛， 要拿那个来当他真真正正当药 吃， 所以这就是他当时给我留下的印象。后来我慢慢长大 了， 我第一个超过的身高就是他。嗯， 那再后来我我更大年纪 了， 然后我可能到外面去工作 了， 二舅依旧是出外 勤， 因为他做测绘 嘛， 会跑各个地方 去， 甚至有的时候到山里去。有一 次， 呃， 他寄了一盒用纸盒包装的这个这个木 耳， 东北 的， 非常 小， 在北方来说那个是拿不出手的。嗯， 但是 呢， 他把它寄给 我， 我妈就告诉我 说， 这是你二舅出外勤的时 候， 山里人自己吃 的， 这种这种山货。对， 然后他把它给了我二 舅， 我二舅就把这个东西寄给了。远在南方的我
2: ，好疼爱你对、嗯，这就是
1: 我对我二舅这个零星的碎片的这些这些东西。他没
2: 结婚没孩子呢
1: ？结婚有孩子啊！哦
2: ，还那么爱你
1: ？对对对，因为我们当时、嗯、我母亲就跟那个罗宾的母亲是一样的，是是大姐哦。那我们是家里最早的小孩，嗯，所以就感情非常深。那我后来我我想想啊，舅舅的孩子可能大舅舅的孩子小我五岁，所以我们当时。是最受宠爱的这么两个孩子，和我和我的哥哥
0: 。嗯，所以其实我觉得我们的听众啊，每一个人，你要是回家里跟自己的爸爸妈妈、外公外婆、爷爷奶奶稍微聊一会儿奶奶，稍微聊一会儿，你都能够挖掘到一个跟这个二舅的故事不相上下难度的一个故事。对，就他们的生命难度啊，就如果是一场游戏的话，都是一个高难度的模式。嗯，就那个年代，我就说就是。从这个四九年到这个改革开放之前的那个年代，在那个年代成长的人，我觉得你随随便便都能够挖掘出好几个这样的故事。所以，我们不是说二舅的故事不值得歌颂，二舅这个故事非常值得歌颂，但只是从个体的角度来说，值得非常值得歌颂的。就是我们不管大家的现在的意见怎么样，我们今天做这个节目也不是说为了要。批判各种各样的这个不同看问题的角度，嗯，而是真的想通过二舅这个故事引出来说，其实我们每个人都有这样苦难的故事，甚至到现在，我们这些年轻人也有很多有很苦难的故事。前段时间那个刷屏的那个蒙古草原天气晴的那个纪录片，说的也是、嗯、也是一个现代的故事，一个小女孩，她的生活，她小小年纪就离开了这个世界。但是他离开之前，他依然是非常乐观、非常坚强的一个小女孩，所以在我们的身边，或者说在我们的世界，永远都存在这种苦难但又乐观的故事。我们没必要为这样的故事上纲上线太多东西，我们只要关注这个个体本身就够了我觉得。关键是我
1: 们把这个眼光看在哪儿？嗯、啊，你,你看到的只是说，可能那个时代给你造成了一定的伤害，或者是可能。你非常不幸啊，就是遇到了不太负责任的赤脚医生，包括而且我说，多年之后遇到那赤脚医生，那还一笑泯恩仇。对对，我我,我再讲一句，很多人容易被抓的
2: 。嗯，不光是不太负责任的这个赤脚医生，其实很多孩子一出生就碰到了不太负责任的父母。嗯，被丢弃的孩子还少吗？那你别说，时时刻
0: 刻都在发生着呢
2: 。对呀、啊，就不管是过去，还是现在，还是将来。那你说这个孩子他做错了什么？一从一出生开始他就被遭遗弃。前段时间那个新闻都引起了大家的愤怒，嗯、就是两个年轻的夫妻把孩子丢到垃圾桶里，嗯、这么热的天，那个才出生，好像一个多月还是多大？我当时看了，我就觉得处理愤怒是吧。那当然了，而且。当时那个镜头是打了马赛克的，模糊了的。但是那个小孩子那里就是哇啦哇啦哭，手脚乱动。我看了一眼之后，就马上关掉，因为我怕我自己控制不住自己的情绪。嗯。所以其实什么时候都有命苦的人，但什么时候也都有从一开始就含着金钥匙出生的人。对。那句话叫什么来着？“万般皆是命，半点不由人。嗯”<笑>这个你想想看，它是有这个宿命论在里面的。但是我觉得。他这个好在哪儿呢？我还是力挺这个作者的，而且我真希望大家不要这样去抨击他、嗯、阴谋论他，因为他一开始也没想到这个会这么爆红，这个是他意料之外的事情。他也没有什么各种推手啊、什么布局啊都没有，这就是一个偶然事件。但是偶然事件背后一定契合着某种必然的东西，就是为什么当下人们一下子会那么愿意去转发呢？可能就像我们刚才讲的。我们人人其实都有这样一个二舅、大舅、叔叔、伯伯或者外婆或者爸爸或者妈妈，对不对？那所以，首先第一，它契合了一个传播规律嘛，就是它并不是一个很小众的。然后接下来，它没有把苦难的那一面放大，我觉得它不是美化苦难和歌颂苦难，而是说它把苦难的部分稍微的隐去了一些些。刚才那个峰哥说。您是专业做这个摄像这一块的，那你就知道，其实任何一个东西，就算我们现在这个播客也好，一篇文章也好，一个影像作品也好，不管是能上院线还是不能上院线，其实它都是可以去杜撰的，嗯，它可以去修饰，可以去包装的，它最后是带着某种谎言的，嗯，我认为文字也可以撒谎，声音也可以撒谎，镜头更可以撒谎，因为。我们只想让别人听到我想让你听到和看到的那个部分，对对，对不对、嗯？那苦难，我们生活当中遭遇的苦难已经真的很多了，谁还愿意在镜头里再去看血肉模糊的现场呢？那我们就会隐去掉一部分，他艺术化的处理也好，或者他把它包装，或者他把它更巧妙的去处理，他只是把那部分稍微的这样处理掉，但是其他的他就把那个他。非常骄傲的那个部分，以及他不屈的那个部分、乐观的部分，把它放大了。最后，哎，我们很棒。我们第一方面也知道他的苦，但是呢。我们就像他走的那个6688的步一样，我们走两步又回头看一下，但是我们走了四步，我们回头看两步，最后还是向前的。这个路数对不对、嗯？回头看就代表那个苦，但是更多的往前走是代表那个乐观。这个作者是一个文笔特别好的人，我觉得他的成功依赖于，首先第一二舅这个人物很典型，他比一般吃苦的人还典型，就是他的腿的这个残障。现在不能说叫残疾啊，叫残障人士、嗯。然后第二就是他的文案真的写的非常好，他没有呃一味的把一个情绪调动到某个点，但是他是到了某个点之后再给你来一个笑点，对吧？他的用词都非常的精准。那天我听了两个媒体人在呃分析这个，他们说其实从标题来讲，它就不符合传统媒体的一个标题。精神内耗是一个什么样的词？他说，这是在传统媒体里面这个词都是不通顺的，
0: 根本就不存在的
2: 。对，但是我觉得，如果这样去抠字眼，就没有任何人、没有任何事情、没有任何文章、没有任何电影、没有任何的作品经得起你的推敲
1: 。嗯，所以“精神内耗”这个词并没有火起来呀。二舅火起来
2: 了。<笑>对，因为二舅他代表的呃是一个个体，但是这个个体又是一个群体的一个统称嘛，对吧？对。然后，呃，还有。他精神内耗其实转过来就是焦虑，就是我们现在的不确定和不安的感觉。嗯，我们到底前途在哪儿？我们的命运为什么会遭遇这些？但是不公是永远都存在的。嗯比如和他一起出现的还有两个，一个是跟他同样情感分量的，叫《引入尘烟》那部电影。嗯，它讲的也是两个命苦的人。那那个老四其实跟他也差不多，跟这个二舅村上的人都根本不记得他叫什么名字，说他叫马有铁。马有铁是谁呀、啊？哦，就是那个老四。他有熊猫血，这、就是一个很珍惜的血型。然后他要献给那个村里的那个投资的老板的爹，给他去捐血。他都不愿意捐，但是最后村里人说他是我们的大老板，你不给他捐血那是不行的，我们村里就没饭吃了。这也是一种道德的 PUA， 对吧？道德绑架。嗯、他也默默的去了。然后最后，两个苦命的人好不容易建起的房子，最后他们也没能够死守终身。呃，中间那个老婆也淹死了，然后这个男人其实其实是自杀了的，但是最后为了可能过审，嗯、结尾就来了一小段话说，说、呃、啊，终于老四跟他城里的侄子去过日子去了。嗯，老四也是那种你看老老实实、老实巴交的那种人。然后，但是对比更强烈的就是这两天爆出来那个周公子
0: 。嗯，啊、周杰。
2: 周公子把。家里的这个啊，所有的大伯、二伯、大舅、二舅全拉下水了，全暴露
0: 了。对，真的是这两天的事件，这个跟二舅这个对对,对比太魔幻了。就是可能也有很多听众不知道周杰这个事情，就是某一个地方的一个江西江西。江西的一个国企里面的一个
2: 官二代，
0: 官二代，他就在朋友圈拼命的炫耀他家的那个他爸妈，还有他大伯二伯怎样让他一步一步的走向了人生的巅峰啊！虽然最后澄清出来说，里面有很多都是夸张。这个这个癫是哪个癫？呃、<笑>是疯癫的？对对对对对,对，<笑>但是呢，他也是实力的坑了他的这些长辈啊，这些
2: 罗斌。网友比你有才哦！网友说了、嗯、一般的富二代是坑爹，这位周公子是灭族，<笑><笑>真是成功的把整个家族全都真的。但是后来很多博主的评论，我觉得太棒了。我刚才跟那个峰哥来的路上还说，比如有个博主说，我们真的很欢迎这样的富二代蹦蹦跳跳的出来嘚瑟，嗯，展示一下我们所看不到的那些真相。还有一张他朋友圈的图呢，就是他。拿着那个烟呢，在商场里面抽烟，这是不对的嘛？因为商场里是不可以抽烟的。嗯、但他就这么公然的、嗯，就而且还拍出来，嗯，傻不傻呀？然后有些网友的评论说：“哇，他低俗的好具体哦。<笑>”我觉得网友真的好有才
0: 呀、哦。对，所以你像这个周杰这种炫耀的话，就是真的，大家都是看傻孩子一样看他。嗯，你要知道他是国企，然后又是官二代，在中国。做官的一个首要要诀就是得要低调嘛，对不对？你不低调的话，分分钟就被人锤死了。他就真的是一出来把整个家族都晒出来让人锤了，这个事情就真的是很好笑的一个事情。你看，从
1: 另外一个角度啊，我来看这两件事情，就是虽然我们对生活的所有的描述都不尽然，因为。没法描述的尽嘛，嗯，但是他们都愿意把好的部分拿出来。
2: <笑>你这个“好”字是不是、呃、要打一个引就至少是他们认为
1: 好的。深深的说了一个“好”字，对，就是
2: 意味深长。一
1: 位是想炫耀，而另外一位是想，就是二舅的这种乐观治愈了我，所以我才把这个东西拿出来。嗯，他没有刻意的说苦难，包括很多调侃的部分。嗯你觉得，我就觉得他很有意思的语言的调侃，对，一是把二舅的那种对人生的这种不太呃服输的这种劲儿拿出来、嗯，二一个其实他在做文案的时候，在拍片子的时候，同时在治愈自己，嗯，那我们更愿意把好的部分拿出来给大家来看。那无论是那个周公子只有所谓的好、嗯，其实他是一种炫耀了。嗯，但是这个作者呢，对于二舅的这个不是炫耀，其实他是为了让所有人能得到二舅的这份宝贵的财富。嗯，我是我是在里头得到财富的，我我毫不讳言
2: 。对，我觉得你这个一语双关用得特别好，而且其实二舅本身他做这些事情，他去帮助别人，包括他没有向命运低头。用一条腿走出了一个大写的人字，他是为了证明给别人看吗？不是，这就是他的命，他就得要苦中作乐，要不然，谁能给他一口吃的？谁能给他母亲一口吃的？谁能给他收养的那个孩子一个未来？他就得只能靠自己啊！就是我赤手空拳来到这个世界。那个高老师不是曾经有首。有首歌嘛，就是，呃，什么？人
0: 生不只有眼前的苟且。对
2: ，人生不只眼前的苟且。它里面就有一句话，我觉得用的很对，就是我们都是赤手空拳来到这个世界，但是有的人呢，他的赤手空拳旁边还有一堆保护神、一堆保镖，但有些人是真真就是赤手空拳，最后只能自己一拳一拳、嗯，甚至可能拳头都是萎缩的，因为我见过的，比如曾经那些村里面的，有的手小时候就被烧了。我我见过一个亲戚就是这样子，小的时候两岁吧，他妈妈因为又要干农活又要照顾他，很累，没看好，在那个火堆旁边，然后就烧了，烧了，然后一个手就永远都是就是拳头一样的。嗯，这种真的很多很多。嗯，大家好像我觉得是不是现在生活分裂的太让人摸不着也，也看不透，也摸不着了。好像我们都生活在不同的空间，什么二次元、三次元、四次元、五次元是吗？为什么我们？你看，我们三个至少是可以接触到那个泥土那一部分，要同时又在深圳这样的城市，我们也见证了很多的亿万富翁，是吧？虽然他们也不把我们当回事，但是我们多少也可能还是听过他们的故事，或者在深圳这里你就。其实是能够接触到很多传奇人物
1: 的。你不要再说了，透露我的年纪，跨越的太久了，接触过泥土，然后到过一线城市，在这儿工作。我
2: 会为我的年龄而骄傲，哎，哥，你咋回事啊你啊<笑>？你
1: 还没到那个年纪。<笑><笑>嗯
2: ，我觉得现在我已经心态上具备的就是我，我无论在哪个年纪，我都会很坦然的去面对它了。对你听
1: 那首歌是生活不止眼前的苟且啊，我听的是生活不止眼前的苟且。啊嗯还有保温杯<笑>
0: ，<笑>你到了这个时候了啊！哎，所以这个视频能够造成这么大的影响，就像刚才嘉倩分析的，它其实本身就是一个非常优秀的视频。嗯，从文案到这个镜头的运用，到这个剪辑，其实都是非常的打动人的、嗯。他
2: 的每一个节奏都把握的非常好，嗯，还有包括他的声音的节奏。我就从声音主持的角度来讲，他这段旁白是非常棒的，既不是很急促，也不是很煽情，同时又不是很毫无根据的搞笑。哇，他写的都非常好，你知道吗？他是一个节奏大师来的呀
0: 。对啊，嗯，而且他的声音还可以，不像你俩那么专业。哎
2: ，对，哎若 o 说的这个点其实是对的，嗯，就代表他真的很原生态。
0: 对，嗯，就
2: 是以素人的角度来拍，但是又比一般的素人呢。素养又高一点点，对他这个点就很落得很恰到好处，所以
1: 落到这个佳倩的判断，他并没有刻意
2: ，他真没有，他
1: 只是把这个呃正常的
0: 叙述出来了，对、嗯，他就做了一个优秀的视频，嗯，然后呢就造成了这个病毒式的一个传播，虽然他自己肯定愿意看到最终这样的传播量，但是他一开始其实并没有有意的能够自己造成这么一种现象，嗯。有时候，现在这个互联网信息时代嘛，我们说每个人都有他成名的这个十五分钟嘛、嗯，对不对？我们就活生生的见证了又一个这样的十五分钟之内成名的这么一个例子。
2: 他跟之前的董宇辉也有点像啊，新东方那个老师。对啊，董宇辉也为什么他一下子被大家所认可？他代表的是千千万万的。我们现在又要提什么小镇做题家，嗯，但他确实就代表的这一部分就是出身我没有办法选择，但是接下来的命运。我不管怎么样，我先得努力一把吧、嗯。我都不努力，我怎么改变我的命运呢？也许努力了，可能也没有办法改变。但是，你至少得先努力一下吧。
1: 不是你直接要安定吗？这已经把这拔高拔到这种程度了。哎
2: 、我现在周边找个梯子。怎么我我咱们现在动不动就可以这么上价值了。我刚才还没到上价值的时候呢
0: 。我觉得二舅这个视频啊，我看了那么多的评论，我觉得。他真正带来的实际意义是有一个评论，他说看完这个视频，他就治好我的矫情和懒惰。嗯，我觉得这个就是一个很好的一个现实意义。我不想歌颂苦难，我也不想说刻意拔高，但是看完之后，现实生活中我们很多人都会有时候就会矫情，有时候就会想躺平。虽然这个矫情和躺平也是一种选择，但是从个人生活奋斗的角度来说。你还是得要像这个二舅那样 子， 尽可能多的保持乐 观， 尽可能的好好活着。我觉得这是有需要的。
2: 但二舅 呢， 其实他是活成了一个英雄 啊， 因为现在不管他自己想不想当英 雄， 但他其实还是已经成了一部分人心目当中的英雄。
1: 呃， 我不(笑)太(笑)同 意， 他活成了解 药， 他是我们的解 药， 对 吧？ 你要说是英 雄， 他可能。没有那么伟大，说我说了
2: 嘛，他自己并不想、嗯，但是他应该能成为一部分人的心目当中的英雄
0: 啊！对对对对对,对,对也是解药，就是解药，对,对
2: 是解药、嗯。
0: 其实我想说一说这个事情的最新的一个后续啊，就是因为这个二舅这个影响力太大嘛，就开始有一些做这个自媒体的人呢，打算要去二舅那个乡村去找他了，然后这个作者就是他的外甥就。把他二舅转移到了另外一个亲戚家里去，就不希望别人去打扰他。我觉得这个事情是对的，但是呢，他这个举动呢，又招来了很多恶意的评论。哎呀，就说你就想把他给藏起来，你就想自己独享这个流量。如果二舅自己能够去拥抱这些流量的话，那他可以获得巨大的财富，那他的苦难也能够得到补偿。我觉得说这样的话的人呢，就真的是。这个外甥他把流量引到了二舅身边，那他现在为了保护他的二舅，把他给转移了，我觉得是对的，因为二舅他没有这个人生的经验或者能力、精力去应付这种汹涌而至的流量。他就还记得前段时间那个什么做拉面的那个一个乡村的
2: 啊，拉面哥，拉
0: 面哥，对不对？等到当他自己去拥抱这个流量的时候，他就发现这个流量是可以把他给反噬的，所以最终他那个乡村。蜂拥而至，每天在村门口去直播那些人，这种利益带给了谁呢？并没有带给拉面哥本身，反而是令到拉面哥这个平静的生活受到了巨大的打扰。那现在谁还记得拉面哥究竟身在何方？拉面哥究竟从这个流量里面获得了多少的利益？这个不知道。真正获得利益就是那一段时间蹭到他流量的那些人
2: 。那这就是互联网时代的一个。现象啊，就是这样子的。风刮在哪里，然后苍蝇蚊子就一起往那边飞啊。嗯，然后管你什么呢？管你是巧克力的粑粑，还是像粑粑一样的巧克力，它都都得要去凑一口啊，因为风口就在那儿嘛，是吧？对，以前都说什么这个年代风口上是只猪都能飞起来，现在。管他什么小猪、小狗、小猫、小苍蝇、小蜜蜂，都要往那个地方去。
0: 换大象吧。所以小飞象早就能够飞起来了。其实
2: 这个我倒是觉得，怎么说呢？它不会是第一次出现这种情况，它也不是唯一的一个现象。它，你放心，它也不是最后一次有这样的一种蜂拥而至。这个就互联网时代，大家应该习惯吧。嗯、但我得出的结论就是。从这个真的可以看出很多，你们可能还没有看，有一个作家叫连月啊、呃，我
1: 知道。看了也算是我也问连月，他原来是一个专专栏的作家，也算是一个情感的知识分子，他出了五本书了
2: ，对、嗯，不止不止。然后呢，啊、就
1: 我爱问连月出了五本
2: 哦，那个，但是还有其他的。他有一个留言，你们可能都没看，他是这样子的，非常好的视频，这就是中国人的精神。凡是不喜欢这视频的上纲上线的，基本可以视为人民的敌人；凡是人民喜欢的，他们一定会反对。他的两个凡是吓到我们了。我们不希望有人完全去抨击这个视频不好，但是也觉得用他这个标准也挺吓人的。很多人看了他这个留言之后说：“怎么了，连月老师？要么是把号给卖了，要么是把灵魂给卖了吧
0: ？”他早就已经这样了。
2: 这真的，我觉得这个发言太魔幻了
1: 。我刚才那个呃 ，Robin 说那个那个人说想独占流量等等等等啊，我现在要表明观点，他这个观点是很恶毒的。嗯、对，嗯，就是他评价这个外甥这个做法的这个人，对,对不对？对，嗯、因为呃，我我我之前我就说，我想起我二舅的时候，其实我大舅比我二舅厉害多了。嗯，他同样是上山下乡一样的，但是呃，我大舅更更厉害。他和我二舅两个人除了打家具。还能做一台双缸洗衣机，手造啊、哦！哇，手造在那个年代，嗯，你想想，他的他们的姐姐就有双缸，可以可以洗，可以甩干的，这、就是完全手打造的，嗯，那多厉害，嗯。后来我想想，还是不说这件事儿了。为什么呢？呢、嗯？因为其实他们根本不在意这件事情。虽、嗯、然他们现在生活到这儿了，虽然他们也知道这个叫呃流量的社会，什么网红等等的都知道，但是。他们更愿意的是什么呢？更愿意的是他们所爱的人能够生活得更好
0: ，过好自己的生
1: 活。对，哎呀
2: ，你说的这个太对。周
1: 边的这些对于他们来说根本不重要、嗯。其实那个二舅也是一样的。嗯，二舅可能非常愿意远离这种喧嚣，嗯、希望能够躲过这次风波。啊<笑>，原谅我用这个词哈啊,、嗯、啊，我们所有的评论啊，包括我们现在的评论，都代表一个人对世界的一个认知和自我的修养。包括他思考的深 度， 所以在你落笔或者是在你这个话说出口的时 候， 你要这个细加思 量， 因为这就是你的人。
2: 对对 对， 你刚才讲到那 个， 就是他们这些人 呢， 不管命运对他们给了什么样的一些礼 物， 是好的礼物还是坏的礼 物， 反正他们也都。一边收着，一边承受着，但一边呢，接下来就是好好的把它抚平，抚平脸上的沧桑。脸上的沧桑是没办法抚平，但是抚平内心的这些褶皱，然后就是普普通通的过好自己的一生，凭自己的能力让自己爱的人呢能够过好这一生，对不对？尽自己最大的能力，我就想起有一个十三幺有一个嘉宾叫项彪，一个。非常厉害的学者，他现在是英国牛津大学社会人类学的教授。他是接受过许志远的那个十三幺的采访，他当时就提到一个叫“附近的消失”。嗯，他就是研究人类，就是、说现在的人就是很喜欢关心那些宏大的问题，嗯，宇宙啊，啊、呃、这个元宇宙、元宇宙啊、量子学呀、啊、粒子学呀
1: 啊,啊、量子力学这个我还真关注了，<笑>对、啊，
2: 就是你。但是他说，很多人。是不关心自己附近的村庄的，嗯，河流的、森林的，他是不关心的；包括身边的人，他是不关心的。这就是附近的消失，
3: 嗯
2: 哦，<笑>就对吧？就是很多时候我们整天都拿着手机关心遥远的这个人、那个人、这件事、那件事，我们表达愤怒。你稍等一下
1: 我看一下纳斯达克现在是有没有？
2: <笑><笑>嗯，关注。那、呃、这个人的命运以及那件娱乐事件的发展，但是你有没有关心过你拿手机对面坐着的那个爸爸妈妈、你的兄弟姐妹、你的朋友、你的爱人，他到底在想什么？对，对不对？就这么简单。嗯
0: ，这个其实真的说得很对。与其你去关心一个你在那个短视频之前你从来不知道一个二舅、嗯，与其去关心这个二舅的外甥能够从这个流量里面获得多少利益。还不如关心一下你身边的人、嗯，回去问一下自己的爸爸妈妈、外公外婆、爷爷奶奶，你们以前的故事有没有比这个二舅更精彩？或者说你自己本身就是有这么一个精彩人生的人？嗯，真的，你回去好好的跟你的家里人、你身边人问一问，说不定你会发现更多精彩的故事
2: 。问完之后，记得给他们做做饭了
0: ，对，<笑>揉揉
2: 肩了，揉揉腿了，<笑>给他们做顿饭了、呃，陪他们散散步了，下下棋了。就这么简单。我
1: 回家要去看一本书啊，呃，我外祖父啊，就是我的姥爷，写了一本书，关、啊、于他的就是原来的一些事情回忆录。对，差不多。那你都
2: 没看过之前、嗯
1: 、草稿我看过、哦，最后落稿我没看
0: 。嗯啊，是是已经出版了吗
1: ？呃，在我们家已经发行了十本，<笑><笑>是手抄本是吧？不是，是印刷出来的，
0: 啊是
2: 印刷出来的。对
0: 对
1: 对
2: 对嗯，对呀、啊，你看。关心你身边具体的人和事。那天我，那个周轶君，就是经常上《锵锵三人行》圆桌派的那位，我很喜欢他，也是战地女记者来的。他讲了一个很好的词，他说，对抗焦虑的方法就是焦虑的反义词叫什么？叫具体。嗯，你就去具体的做一件事情，就可以对抗部分的焦虑了。因为大家都说二舅就治好了我的精神内耗。不用二舅来，有的人有这个二舅，有的人可能有一个更坏的二舅，也有很多不负责任的亲戚的，对吧？嗯，那说起他们的坏，也可以说个几天几夜的、嗯
0: 。哎，所以我就说，假如你自己真的觉得自己有精神内耗的话，我还是真的建议你跟自己的长辈聊一聊，他们的故事一样可以治好你的精神内耗
2: 。没有 ，Robin， 这个我真的就稍微说一下我的意见，就是有好的亲戚，正面的、积极的、阳光的，嗯、也有很多不好的亲戚，拖后腿的。嗯然后打砸抢烧的也有的，这种事儿多了去了，对不对、嗯？而且一个人身上，但是我觉得不是说像二舅他就浑身没毛病了，他不是一个完人，他不是一个完美的不幸者。现在有完美受害人、嗯，但是二舅为什么大家那么喜欢他？就是因为他塑造了一个完美不幸的人。但是我觉得这个是不对的，嗯，这个是我认为大家要一定要保持理性的一个观看。二舅他不是完美的，他的苦难也不是完美的，他的这种不屈和乐观也更不是完美的，对不对？他其实只是那部分隐去了。
0: 他其实只是在那个短视频里面是一个完美的不幸者。
2: 对，因为他隐去了他的那些部分，嗯、那些部分你也不爱看嘛，是不是、嗯？然后没有完美的不幸者，那同样。那些不好的亲戚身上，或者你身边的那些亲人身上，其实他们也有一些闪光点。我觉得人是有多面的，就像那个钻石一样，八面、嗯、八星八钻的
1: 。这个子不曾经说过吗？嗯，择其善者而从之，其不善者而改之。嗯、哎呀，说太好了
2: 啊！<笑>以后我觉得那个海峰哥啊，他可以改个名字了。叫海风子
0: ，疯<笑>风,风子。哎，不管怎么样，这个视频呢，确实给我们带来很多话题，然后我们可以去深刻的反思一下。嗯、就像嘉庆刚才提到的那个，我们消失的周围，嗯，你真的要去关心的话，就先从关心自己周围的人开始吧。
2: 先看看自己的房间有没有收拾好吧
0: 。从明
1: 天起做个幸福的人。
0: <笑>对呀、啊。喂马劈柴。<笑>喂猪也可以
1: 。<笑>到哪
0: 里去喂马、嗯？那我们也聊了挺长时间了，我们就先从关心我们身边的人开始。我们先关心一下我们评论区里面那些可爱的听众，好不好？<笑>对，又到了我们最近每期节目最轻松愉快的时刻了啊！就是我们要从评论区里面找出一些那些可亲可爱的听众。为他们每人送出六罐跳东湖啤酒。那么，在这个家乡海风去找这个评论的时候呢，我想特意提醒一下，上一期被我们挑出来的一些听众啊。你们迄今为止还没有任何一个人给我私信你的地址啊？你是不想要是吧？我就把海风和嘉诚的地址写上去，让跳动谷给他们
2: 寄过去就是了。<笑>然后我们喝多了之后，就来醉醺醺的给大家说一下若饼喝醉之后的样子是什么样子，<笑>说了哪些话。<笑>我觉
1: 得他们可能是感觉到很意外，我们挑选了他，没想到会有这样的意
0: 外之喜啊，平、嗯、天而降啊。嗯，好吧，反正我已经在那个上一期的节目里面有一个节目介绍里面把他的名字都列上去了，也告诉他们，你只要在八月三十一号之前把地址私信给我，都可以获得这个跳东湖啤酒给你们送出了六罐非常好喝的这个精酿啤酒。
2: 我先来说哈，嗯、一本正经。他真的太可爱了，他经常给我们留言的。他说：“小拳拍蒜成绝响，中靴刺客嘴人降。上期沙发没获奖，痛心欲绝把心伤。幸有啤酒跳东湖，插个硬广国货光。评论区一卷的忙，我若获奖可真香。怎么样，这个快板打的？<笑>哇，他的快板打油真香可真香。真香<笑><笑>我真是 rap 呢。<笑>海峰哥呢？
1: 有没有谁谁想挑一下的？我我看到一个啊，就是特别长的这位叫听晚风哦
3: ， oh.
1: 1984年，那个84年应该是佳倩的同龄人，还是<笑>不能说是吧？
2: <笑>可以说呀，我觉得我现在这个年龄，筒子们，我三十八岁，我真的是最可爱的三八红旗手哟。<笑>呃，
1: 一九八四零一啊，他、嗯。这个发了好长，我还真的全看一条文
2: 档哎，哎，对对对，看看哎
0: 哎对对,对，这个我也想选欢他。然后呢，但是我、嗯、我的这个烫嘴普通话呢不好读，我们请海峰哥来读一下，好不好？全
2: 文朗诵啊
0: ！我是一
1: 个自己一个不善表达的人，<笑>所以去掉
2: 去掉那个东北口音啊，哥，<笑>所以很
1: 少发评论。嗯，第一次听到这个节目应该是两千年年初。那段时间在家上网，千
2: 年搁二零二零年年初
1: ，二零二零年哈，就、哎、不行，老了，这个眼睛有点花了哈。<笑>那段时间在家上网课，可以这样说，说的全是梗和真八卦，陪伴了我大半个大学时光。人可以将书带到任何地方，书也可以将人带到任何地方。每收听一次，说的全是梗，就像完成了一次有趣的旅行。我很喜欢这个节目，不单单是因为这几位主播说话幽默风趣，人格魅力十足。印象最深的就是常驻主播 Robin 和佳倩，其他的嘉宾呢，我也很喜欢。我来
2: 补充一下，我觉得
1: 很假这个、话
3: 。
2: <笑>我来补充一下，首先第一。这个节目的主理人是我们的 Robin， 然后我们呢是属于他的这个嘉宾主持。哎，然后我呢，因为跟 Robin 合作时间比较长一点点，我就占了这个便宜。那海峰呢，他是后来者居上的啊，他很快就会用他的人格魅力、声音魅力、财富魅力、哎、财富性别魅力征服大家的啊。<笑>好了，我补充完毕、嗯、啊。真的
1: 要全读完吗
2: ？我来读后面吧。嗯。我觉得他说的真的很好，就是他说七七八八说了一下哈，想到哪儿就说到哪儿。如果有幸被大家伙、值主播们和听友们看到，不要见怪。最后，我想把最近很喜欢的一句话送给大家伙儿：你来人间一趟，你要看看太阳。这是孩子诗歌《夏天的太阳》中的一句。我想说的是，这个节目就像是一颗太阳，时不时给我阳光，让我更加热爱人间。哎、他这以后
1: 能不能改一改、嗯？上价值的为什么总是他
0: ？<笑>我我把这个给你了。我读了那么多，最后上价值的又是他。<笑><笑>你
2: 你不用上价值哥，你就上点奖品就好了。嗯、<笑>然后我觉得他这个真的说的很好。我想他讲的这句话其实啊，是二舅未能用他的语言表达的那句话。嗯，就是我来人间一趟，然后看看太阳。对，不就这么简单吗？我来人间一趟，我就不想白活这一趟。对 的， 反正好活赖活我都活下 去， 是不 是？ 嗯，
0: 对 啊， 我来挑一 个， 就 是， 呃， 这个(笑)叫(笑)人淡如菊 啊， 然后下横线 C Y， 他就好好的给我计划了一下我未来五年的新疆旅游计划啊。他说 我， 因为我马上八月四号就要去新疆玩 嘛， 我在上一期里面也介绍了一下我新疆这次旅游的一个路线。他说罗比 呢， 这次选择线路不错。然后呢？他说他是喀纳斯湖不能错过，还有喀什古城、沙漠公路、吐鲁番火焰山、北疆的魔鬼城都是非常诱人的自然景观。他说，如果你五月份来的话，可以看看阿勒泰的白桦林，想想都美。还最后还给我推荐了一本书，叫做《新疆盛宴》。说人文景观这部分呢，要看这本书《瓦尔登湖》也不错。哎，《瓦尔登湖》是讲新疆的吗？不是讲美国了吗？《
2: 瓦尔登湖》是一个叫卢梭，卢梭他讲的一个在野外生活的一个书籍
0: 啊。哦，嗯、对，他是给我推荐旅游的时候带什么书、哦、啊？这个书
2: 我看过，很好的。
0: 对，《瓦尔登湖、嗯》在我的书架上已经灰尘都积满了，我还没看啊。<笑><笑>然后他最后叮嘱我一句，他说：“来新疆旅游，记得要夏天出门带衣服。”冬天出门带吃的，就可以应对意外状况了。非常感谢，意见收到啊！也送你六罐啤酒，感谢你的这个
2: 提议。嗯，嗯接下来是我们的峰哥
0: 来，啊、还还有吗？还有机会吗？有吗
2: ，还可以，可以，可以，你选那个上价值的。嗯
1: 、不是上价值的，就这个，我觉得就特别奇怪的一个留言哈。嗯，你看，这个人叫无与伦比，无与伦比。五五五啊！我不知道你们看到没有啊？嗯、他很郁闷，他说。这么多瓶啤酒，我一个人喝不完怎么办？<笑>你说我能选他吗？<笑>你这样说
0: 就是要送给他，让他喝不完了。<笑>不是，我肯定不选他呀。<笑><笑>选吧，你这样读到这里就算是已经选了他了，啊、就算选了,他了、嗯嗯，算是选了他了嗯。嗯，好
2: 吧，那就送给你的大舅、二舅、大伯、二伯一起喝呀。<笑>对不对、嗯？一起大家开个家庭 party 啊。
0: <笑>我就还想选一个，就是。这个也是我们节目的老听众了，他留言留过很多、嗯，然后呢，他今天这次留言呢，才让我真正了解他的一些情况。他叫童心，然后呢，三力、哦、好像是三力吧，这个英文名字好像拼不出来哈 ，S U N N V 啊、嗯，他说我是一个很喜欢出游的人，小时候父母从未带我出过远门，大学的时候想出去却没有经济实力，直到二十多岁才第一次出省，三十多岁才第一次坐飞机。现在成了一个视障人士，每次出门都必须有人陪同， uh-huh. 这个是挺让我震撼的。因为我一直看这个名字啊，我一直以为是一个很年轻的人，看他现在这样子，其实有一定的年龄、啊，而且这个经历有点坎坷。就是我不知道他为什么成为了一个视障人士啊。嗯、uh-huh.。呃，不管怎么样，我就是很愿意读出他的留言，很愿意把这个啤酒送给他啊。嗯、uh-huh.。他说：“虽然现在每次出门必须有人陪同，但是对于远方仍然心向往之。只要家人有时间，我就会嚷着让他们带我出去。对我来说，光明是有限的，趁着黑暗来临之前，再多看看世界，以后才有更多的回忆来回味。哦”
2: 哇，就是
0: 说他这个视力可能会越来越差。嗯，所以呢，真的，你说说，你看二舅是很苦难的，但是我们身边依然是有很多苦难的人，但是。像二舅那样乐观的人也很多。我们的听众我就很乐观呢、啊。对，我们的留言区里就有这么一个，虽然经历了苦难，但依然非常乐观的这个听众
2: 。我觉得你送他两份好不好？嗯、
0: 可以，没问题。我私人再掏一份给他。
1: <笑>我觉得尾尾巴上的歌是曾经想仗剑走天涯，嗯，应该是这首歌吧，对不对？许巍的啊，嗯，应该是这首歌吧。然后用它来结束这次聊天。好。嗯。
2: 我们希望这个童心呢，你一定要听医生的治疗，因为我接触过这一类型的群体，我跟他们关系还挺亲密的。嗯，啊、嗯，对，就是我看到他们身上有很多很乐观的那一面。呃，
0: 明白。对
2: ，深圳有一个学校叫元平特效嘛，嗯，元平特效都是一些就是比较特殊的孩子，嗯，然后他们这个群体，我平常跟他们接触挺多，他们真的都很乐观的。所以我想说童，童、嗯、心就像你说的，光明是有限的，但是心向往之，我们依然可以去用你的那个视角去看到一个不一样的世界的。的
0: 对，心中一定要有光明。嗯，就算真的有一天光明看不到了、嗯，还有我们的声音可以陪伴你
2: 。能看到的，嗯，能看到的。对，这真的，我觉得童心不好意思，我之前都看过你留言，但是确实之前没有留意过你说的这一块他看到你很多，很他之前也没有说过
0: 、哦，他是第一次这样说。
2: 哦，谢谢你一直都在哈。对
0: ，然后海峰哥说用许巍的歌来结束一下，你是要唱一首还是读出一下歌词？我只是想
1: 让佳倩引出来唱一下，<笑>我觉得一定会唱的。其实我刚才他看了我一眼，不会，不会
2: 。曾梦想仗剑走天涯，你们给我打拍子呀、嗯！看一看世界的花。<笑><笑>连拍子都不会打，<笑>一个一点都不怎么样的乐队，真的是。<笑>看一看世界的繁华，但这首歌跟那个二舅有啥关系啊
0: ？曾经的二舅是个天才少年，曾经
1: 仗剑想仗仗剑走天涯，他他也有自己的梦想的。嗯、后来他没办法接受了现实，他才、嗯。学医想治好自己，才学木匠，然后养活自己，对对对养家
2: 人。后后来网上有个段子说：“曾梦想仗剑走天涯，后因为太胖去不了
0: ；<笑>后因为加班没时间；后因为手机
2: 没电<笑>去不了。
0: <笑>”好了，我们就不调侃了。总之这一期呢，我们从一个刷屏的视频开始聊起，嗯，最后呢，也是希望大家我们都多关心身边的人，心中存有希望，过好自己的人生
2: 。哎，我曾经有一个。我自己拿出来说，并且写在我的笔记本上。后来还有一个听友说这句话对他也有鼓励，我就把这八个字跟大家分享啊。结束的时候，与其诅咒黑暗，不如自己发光
0: 。好十希<笑>望<笑>我们每一个人，都可以发光发热。这期就聊到
2: 这儿，嗯、拜拜，拜好，下
0: 期再聊，拜拜。最后特意提醒一下，我们刚才提到的这些各位听众，一定要私信把你的地址发给我，不然的话，我们的啤酒送不出去，就只能让海峰和嘉倩一口气喝完了啊
3: 。曾梦想张走天涯，看一看一世界的繁华年少的心总有些轻狂，如今你四海为家。曾让你心疼的姑娘，如今已悄然无踪影。爱情总让。That.